0: Orang terdekat kita di kampung halaman Jadi korban perdagangan manusia Mungkin saja rekan sejawat Yang ada di sekitar kita Juga bisa jadi korban perdagangan orang Karena apa? Karena ada banyak sekali oknum yang tega Melakukan perdagangan manusia Kita akan lihat datanya pemirsa Ini adalah data di tahun 2022 Saya kutip dari Laporan Trafficking In-Person Report yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di tahun 2022. Datanya di 2021 saja secara global jumlah perdagangan orang yang teridentifikasi mencapai 90.354 korban. Di mana tersebar? Tersebar di Asia Selatan dan juga di Asia Tengah yang paling banyak. Bagaimana dengan yang ada di Indonesia? Di Indonesia kita lihat pemirsa, sepanjang masa pandemi 2020-2022 sampai 2022, ternyata ada peningkatan kasus perdagangan orang yang berhasil diidentifikasi. Peningkatannya banyak, 1.387 kasus ditemukan di sepanjang masa pandemi saja pun modusnya terus berubah. Kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini ternyata ada yang dinamakan online job scams. Kemudian juga ada judi yang berujung pada perdagangan orang. Dan bahkan ada perdagangan orang yang terjadi di Myanmar dan juga Kamboja. Kalau kita lihat, ini adalah angka dan datanya. Tapi apa sebenarnya yang terjadi kalau seandainya ada orang yang kita kenal, ada orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Mereka tidak hanya bisa berpotensi tidak dibayarkan pada saat mereka bekerja, bisa juga mengalami kekerasan dan yang paling parah adalah Dibocorkan data ini oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan dalam satu tahun saja ada 1.900 warga negara Indonesia yang dipulangkan dalam bentuk jenazah dan mereka adalah korban dari TPPO. Saya juga akan kutip data dari Kementerian PPPA yang menyatakan bahwa ternyata dari total korban yang ditemukan di sepanjang 2023 saja ini 80 persennya adalah perempuan dan anak. 1.271 angkanya ini baru 80% nya jadi berapa angka yang 100% nya terbayangkan pemirsa jumlahnya ada sangat banyak. Nah dari sini kita juga tidak bisa memungkiri ada jumlah transaksi nominalnya cukup besar ditemukan oleh PPATK angkanya bahkan mencapai lebih dari 442 miliar rupiah. Pertanyaan sederhananya adalah sejauh ini, apa saja upaya-upaya yang sudah pemerintah Indonesia lakukan untuk setidaknya meminimalisir dan bahkan mencegah tppo
1: Ya, melewati agent. Saya ditipu agent di sini, Pak. Kami, tidak kami rubi, Pak. Hukum, Pak. di sini berada tidak manusiawi. Tolong bantukan Pak
2: Johobi, Pak. Aku, Pak. Perkenan tanaman saya, Pak. Saya berada Saya sini. Saya WSB. Saya di sini.
3: Pernyataan dua orang PMI yang ditipu oleh mafia penyalur migran ilegal ini adalah sebagian kecil dari banyaknya PMI yang berada di luar negeri yang terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang. Sepanjang tahun 2020 hingga 2023, Mabes Polri telah menangani 500 kasus TPPO. Setidaknya 500 telah ditetapkan tersangka dan telah diproses hukum oleh jajaran Bareskrim Polri dan Polda. Polri mencatat kasus perdagangan orang paling banyak terjadi pada 2022 Satgas TPPO pun telah dibentuk untuk menangani maraknya kasus TPPO. Kasus perdagangan orang ini seakan tak pernah mati. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, setidaknya ada 720 kasus dilimpahkan ke polisi. 255 kasus ditangani kejaksaan, namun baru 42 kasus yang telah sampai pada tahap vonis. Setidaknya ada 8.161 calon PMI non-prosedural yang diselamatkan. Namun BP2MI seakan tak mampu menangani TPPO ini sendirian, karena TPPO merupakan bagian sindikat bandar dan mafia yang sudah terbentuk.
4: Pasti tindak kejahatan TPPO ini kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Human itu selalu ada sindikatnya di luar negeri dan di Indonesia. Dan ini adalah bisnis kotor yang putaran uangnya sangat besar, sehingga itulah Kenapa sindikatnya selalu sulit disentuh oleh hukum? Karena mereka selalu di oleh oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan. Nah, uang yang sangat besar inilah yang kemudian sindikat ya, memiliki kesempatan untuk menempatkan setidak resmi untuk kepentingan bisnis kotor mereka. Dan mereka juga tentu butuh pengamanan, dan pengamanan ini sering menggunakan oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan.
3: Jawa Tengah salah satu wilayah yang banyak ditemukan kasus TPPO. Setidaknya ada 31 kasus yang berhasil diungkap Polda Jawa Tengah. Sebanyak 39 telah ditetapkan tersangka yang telah memakan korban sebanyak 1.333 orang.
4: Untuk sementara ini akan kita kembangkan. Jadi begini, untuk sementara ini belum kita temukan indikasi sindikat nasional maupun internasional. Tetapi penyidikan kan berkembang dan berlanjut ya. Artinya pemberasan TPPO ini tidak bisa hanya hulu atau hilir atau tengah. Jadi dari hulu sampai hilir akan kita lakukan penyelidikan secara tuntas. Ya kemungkinan ya masih kemungkinan kalau memang nanti ini ada sindikat nasional, internasional akan kita lakukan Untuk sementara ini Jawa Tengah masih belum kita ungkapkan. Tetapi prinsip hulu hilir akan kita sapu habis itu tinta bidang TPPO.
3: Tidak hanya penegakan hukum, Polda Jateng juga memberikan pembinaan kepada para korban dengan melibatkan pemerintah setempat.
4: Menurut penegakan hukum, itu ada pembinaan. Contoh misalnya, pemerintah kota kita libatkan manakala apabila ada, misalnya kasus TPO korbannya itu mungkin ada trauma healing atau mungkin ada kerugian yang belum dibayarkan. Atau mungkin itu ada pidana penipuan yang itu melibatkan e, harus dinas sosial yang kita, ketenaga kerjaan sosial dan sebagainya. dan sebagainya Termasuk kalau kita dalam satu bulan ini kita lakukan menegakkan hukum, mungkin ke depan akan kita libatkan e, stakeholder yang lain untuk lakukan pembinaan. Baik itu administrasi perusahaan, kemudian pendidikan kepada masyarakat yang melakukan tenaga kerja dan sebagainya.
3: Namun dari sejumlah tersangka mengaku tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan ilegal.
1: Pemirsa Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana memberikan kuota beasiswa bagi 2.000 siswa tak mampu dan berprestasi untuk tingkat SMA dan SMK serta perguruan tinggi.
3: Untuk itu Eva meminta masyarakat untuk melaporkan pemerintah kota apabila ada anak yang mengalami putus sekolah.
1: Saat melakukan pantauan ke sekolah-sekolah di Kota Bandar Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menyebut, pemerintah Kota Bandar Lampung melalui program Bina Lingkungan memberikan beasiswa untuk siswa tak mampu dan berprestasi. Beasiswa ini diberikan sebagai antisipasi anak putus sekolah usai lulus dari sekolah menengah pertama serta bagi warga yang terdampak COVID-19. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menjelaskan, untuk jenjang SMA dan SMK serta perguruan tinggi, Terdapat beasiswa khusus yang akan didata oleh pihak sekolah dengan kuota sebanyak 2.000 anak. Dengan rincian 1.000 kuota beasiswa untuk siswa SMA dan SMK, serta 1.000 kuota beasiswa untuk perguruan tinggi di kota Bandar Lampung.
2: Pantauan dari kami dari pemerintah kota Bandar Lampung, khususnya untuk sekolah-sekolah ini bisa berkolaborasi dengan baik. Karena harapan kita, anak-anak kita di kota Bandar Lampung ini, saya juga bilang kalau ada anak-anak yang nanti, Putus sekolah di jalan, cepat lapor ke kami, pemerintah Kota Badan Lampung, karena kami sudah siapkan beasiswa Dan juga ada tempat pelatihan yang akan kita berikan kepada anak-anak yang putus sekolah Siap. Tapi harapan kita, pemerintah, tidak ada anak yang putus sekolah Di sini harapan kita tidak ada anak-anak yang putus sekolah Kalau kemarin kan data kita yang SMA, yang sudah kelas 1, kelas 2 banyak putus Nah, di sini harapan kita semua dari kalibrasi sekolah-sekolah, ya mudah-mudahan dengan pantauan kami dari pemerintah dan juga komunikasi antara orang tua dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, ini dengan baik. ya Jadi kami tahu pemantauan anak-anak sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung.
1: Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana juga menambahkan untuk kuota tiap kecamatan akan berbeda. Hal ini akan diperhitungkan melalui besarnya wilayah serta jumlah rumah tangga kurang mampu ...di tiap kecamatan.
2: Kalau untuk anak-anaknya seribu anak. ya Seribu anak untuk yang masuk SMA, SMK... ...seribu anak untuk anak-anak yang masuk perguruan tinggi.
1: Di 20 kecamatan?
2: 20, 20 kecamatan. Jadi 20 kecamatan ini memang kita berikan... ...bagi yang memang e, luas wilayah atau kelurahannya sedikit... ...ya kita kasih 30 anak per kecamatan. Tapi kalau yang luas... Terus banyak juga yang tidak mampu, kita berikan sampai 75 orang.
1: Bukan hanya itu, pemerintah kota Bandar Lampung ke depannya juga berencana untuk memberikan beasiswa S2 untuk guru-guru sekolah. Karena menurutnya, untuk menghasilkan perus bangsa yang baik, diperlukan pengajar yang baik. Dari Bandar Lampung, Andriego Pandega, Metro TV.